0: Você já conhece o som da banda Sharopex? Sei que você, assim como eu, Quer repetir a tosse mais uma vez. Pelo menos, uma única vez. Três descargas, três palavrões, loira do banheiro. Me dá atenção, três descargas, três palavrões. Loira do banheiro, você me dá atenção. E o inferno é aqui e agora. E o inferno é aqui e agora. Escute as músicas do Shadowpex no Spotify, Deezer ou YouTube. Aproveite e inscrevam-se nesse canal e sigam nas redes sociais. O teu desejo foi Fantasia, eu vou realizar. Depois do show, você já sabe. Ah, que vai rolar. Uh! Sejam bem-vindos a mais um Potência Cast e hoje estarei analisando o filme O Homem de Aço, lançado em 2013, que foi uma segunda tentativa de trazer. O Superman de volta aos cinemas, depois daquela tentativa frustrada de 2006 com aquele péssimo filme Superman O Retorno. E como é de prática no meu canal, vamos dar aquela contextualizada. Na época ali, a Marvel Comics já tinha se consolidado nos cinemas com os filmes de super-heróis, já tinha emplacado aquele enorme sucesso que foi Os Vingadores, que anteriormente eles prepararam o terreno lançando filmes solos de cada herói, fizeram do Homem de Ferro, do Thor, Capitão América e companhia, até chegar nos Vingadores. E a DC Comics não queria ficar atrás e, e colocar como objetivo que esse filme do Super-Homem seria o primeiro ali do universo compartilhado da DC Comics. E também é importante lembrar que um ano antes a trilogia do Batman feito pelo Nolan tinha sido encerrada, né? era uma história fechada que não teria continuação, então esse homem de aço seria o primeiro filme dessa nova fase da DC que dura até o presente momento que eu estou gravando esse podcast em março de 2021. E para essa missão foi escalado o diretor Zack Snyder e o roteiro foi feito pelo David Goyer com participação do Christopher Nolan. E quem foi escolhido para interpretar o Superman foi o ator Henry Cavill. E eu tive a oportunidade de assisti-lo no cinema e naquela ocasião eu tinha gostado bastante. Apesar de não concordar com algumas decisões. Mas revendo hoje em dia tem mais coisas ali que eu também reproveito. Dessa versão que eu vou estar falando com mais detalhes. Mas eu ainda considero um bom filme. Né? É bem diferente daquela versão que foi eternizada pelo Christopher Reeve. Que tinha aquele Superman bem humorado. Autoconfiante. Né? O Superman apresentado nesse filme aqui é um cara deprimido. Cheio de dúvidas. E até covarde. Numa situação absurda que acontece nesse filme. Né? Que é a coisa que eu mais uh, reprovei nessa nova versão. Mas vamos chegar lá quando eu for começar a dar spoilers. E eles quiseram seguir aquela mesma linha do Nolan com o Batman. E ter aquele tom mais sombrio, mais dramático. Um, um filme mais sério. E o que ocorreria na vida real caso existisse um Superman? Eu acho que com o Batman isso funcionou bem, né? Mas com o Superman essa fórmula aí não ficou legal, né? Não ficou legal, ainda mais que a gente... Principalmente a minha geração e até a anterior que foi acostumada a ver ali a abordagem clássica do Superman, sabe? Esse filme aqui... Tem momentos que ficam até chatos e deprimentos, né, o Superman aqui dessa versão é uma pessoa extremamente depressiva, um tom ali triste pra caraca né. Imagina uma criança assistindo esse filme aqui, não, não vai gostar, né, a grande probabilidade de achar um porra esse filme é grande, né. Mas o filme tem bons momentos, né? principalmente a introdução ali do filme que mostra Krypton antes daquela tragédia. E temos uma atuação magnífica do Russell Crowe na pele do Jor-El, que é o pai biológico do Superman. E eu acho que poderiam até ter feito um filme só com essa história de Krypton que seria acho que muito legal, né? porque eu gostei bastante né? dessa parte inicial do filme, todo aquele conceito ali, a, como eles reinventaram Krypton, né? isso daí eu achei muito bem feito, muito legal, e volto a dizer, né? acho que seria legal se tivessem feito um filme inteiro com essa história. Outro destaque, na minha opinião, desse filme foi a atuação do Michael Shannon na pele do General Zod, acho que mandou muito bem e fez jus a esse vilão clássico. E pra falar a verdade, o elenco todo foi muito bem escolhido, não tenho do que reclamar. Né? As críticas, como vocês vão constatar, vai ser mais nas decisões que eles escolheram para o roteiro e as decisões para essa nova versão do Superman bom, então já fica avisado que eu vou começar a dar spoilers, quem não quiser já para por aqui, assista o filme e depois volte para conferir a minha opinião bom, então vamos lá, né? o início do filme, como já comentei, eu gostei bastante daquele prólogo que é mostrado Krypton antes da tragédia, não tenho do que reclamar até aí, nota 10 Aí o que começou a me incomodar no filme foi aquela abordagem do Clark Kent, né? Que mostra ele trabalhando no, num navio, aí tomando o um esporro de um cara lá, né, que salva, entre aspas, a vida dele. Oh, não sei o quê, né? E, e já com aquele tom ali que ele está, né? Passando por um momento de depressão, de se achar, né. Repita que eu não gostei dessa abordagem, acho que o Superman. É ao contrário disso a visão que eu tenho dele que foi apresentada em diversas outras versões, incluindo aquela clássica do Christopher Reeve é de um, uma pessoa confiante, bem humorada, que tem ali aquele, aquela esperança, né? onde ele vai ali ele traz um, um ar bom, né? Essa versão do Superman é um cara, né? Ah, né? Bem para baixo, né? Pô, não tem nada a ver com o com personagens na minha né, opinião mas é a versão do Zack Snyder né? e quando tem os flashbacks ali da infância também é só uma infância sofrida ali né? o cara tendo que esconder ali que tem o superpoder até então tudo bem né mas com aquela pegada deprimente né? e o pai dele também pelo amor de Deus nessa versão aí, né fazendo de tudo lá para esconder né e chega ao cúmulo de, de numa das cenas né, que é mostrada que, que quando o Clark Kent era pequeno, ele estava dentro de um ônibus e o ônibus sofre um acidente, vai cair num rio e ele salva ali o, né, todas as crianças e o pai dele vai reclamar lá, né? Oh, né você não deveria ter feito isso, né? E aí o Clark Kent até fala, ah, você acha que eu deveria ter deixado eles morrerem? Né, e o. Pai dele chega ao cúmulo né, de falar ah, em alguns momentos, né, se for preciso. Não lembro exatamente as palavras, mas deixa entender isso. Né? Olha que absurdo, pessoal, um negócio desse. Meu. Pai dele achando que o filho tinha que deixar as pessoas morrerem para não descobrirem que ele tinha esses superpoderes, né, com medo de ele ser levado. pô não, não gostei não, pessoal. Não tem nada a ver com Superman, essa abordagem. Esse pai dele aí... Também foi muito mal retratado. Hein? Mas o cúmulo do absurdo foi a cena ali que eles estavam né, no, dentro de um carro. Eles param ali porque começa a ter né, um início ali de tempestade até chegar num furacão. E o pai dele volta lá para resgatar um cachorrinho que estava dentro de um carro. E o Clark Kent tem a chance de salvar o pai dele E o pai dele fica fazendo sinal pra não ser salvo Pra né, não descobrir que ele tem superpoderes E o Clark Kent fica com uma cara lá de, de chorão lá né E deixa o pai dele morrer lá. Pô, que absurdo um negócio desse, né pessoal? Você acha que Superman aí Que tem aqui os superpoderes Ele ia deixar o pai dele morrer, meu? Pô, você acha que ele ia mandar um foda-se ali? Ia salvar o pai dele, né? Mesmo que o pai dele fosse contra, né? Então, eu não gostei dessa escolha aí, né? Que, que esses roteiristas escreveram, aí, né? Quiseram transformar a história no, do Clark Kent parecido com a do Batman, né? Com aquela abordagem de ter um trauma, né? Ah, por culpa dele, o pai dele morreu, né? Pô, que, que é isso, né? Sou totalmente contra... Essa ideia aí, né? nada a ver, meu. Dá até raiva de ver essa cena aí. E outra coisa que eu achei que deixou a desejar e que eu faria diferente foi que o Superman, ele resolve, né, assumir ali que é o Superman só quando o General Zod invade a, o planeta Terra e pede lá, né, para as autoridades do nosso planeta entregar, né, a criatura, criatura não o ser que era de Krypton e ele explica lá, ah, ele ficou durante, não sei quantos anos escondido aqui na Terra, ele parece um humano, mas não é, né? Entregue ele, senão vocês terão consequências terríveis. Né? Aí ele fica lá com aquela cara, né, de bunda lá, né? ah, o que que eu faço? E vai na igreja né, pedir conselho. Pô, eu não gostei, não gostei dessa abordagem do de Superman aí, acho que se eu tivesse, na, de, não na direção né, se eu tivesse escrito esse roteiro, ou se eu pudesse né, mudar alguma coisa, eu, eu colocaria ali que o Superman bem antes já teria se revelado ali a humanidade, já teria uma passagem de tempo, né? ele já teria uma certa experiência... Como o Superman aqui no planeta Terra. Então quando ele resolve né, assumir ali o manto e tal. Já é justamente logo contra um cara perigosíssimo que era o General Zod. Que já era acostumado com batalhas e tal. Eu achei muito forçado isso né. Superman inexperiente consegue depois vencer né, o General Zod. Né? É outra coisa também que eu, que eu sou contra né. Que poderiam ter feito um negócio melhor né? Bom, mas falando de mais pontos positivos, eu gostei bastante dessa versão da Lois Lane interpretada pela Amy Adams. Acho que ela caiu muito bem nesse papel, acho que teve também uma química né, com o Superman, mesmo né, com essa abordagem do Superman depressivo, <risos> mas acho que combinou bastante, né? Esses dois personagens. Pelo menos a relação entre os dois. Acho que não deixou a desejar. E o filme começa a ficar legal mesmo. Na minha opinião. É quando o General Zod. Encontra ali. Pela primeira vez com o Superman. Dentro da nave. O Superman passa mal. Porque ele já não estava mais acostumado. Com aquele tipo de gravidade. Aí tem todo aquele... Aquela parte lá que ele tem que escapar dentro da nave, né? Com a ajuda da Lois Lane e também do, da inteligência artificial do pai dele. Que são momentos bem legais. E a batalha ali, né? Que realmente foi muito bem feita. Tem até momentos ali que dá até uma tontura ali, né? Porque são tomadas rapidíssimas, mas bem eficientes. Né, e acontece uma destruição ali. Absurda, né? Prédio caindo, né? coisas explodindo. Resumindo, né? Destruíram a cidade toda, né? E que vai trazer consequências grandes na sequência, que seria o do Batman vs. Superman Mas isso daí é assunto para um outro podcast. Aí, outro momento polêmico do filme que muitos também meteram o pau quando o Superman ele não tem uma outra alternativa a não ser matar o General Zod, né? Muitos aí falam, o oh, super-homem não mata e tal, mas isso daí não me incomodou, né? No contexto ali que criaram, para mim foi justificado porque que ele teve que tomar aquela atitude, né? Então isso daí não me incomodou, me incomodou mais depois o super-homem depois lá, Aaah! chorando, né? E abraçando o Lois Lane como se fosse um bebezinho, né? Porra. tô dando risada aqui, mas deprimente, né, essa abordagem que escolheram pro Superman. Bom, então é basicamente essa daí, a minha análise, a minha opinião, eu dou uma nota 6,5 pra esse filme, né, não é um puta filme, não é um filme também que eu tenho vontade de rever toda hora, porque ele é bem longo, ele tem duas horas e 15 minutos, se não me falha a memória. Sei que tem mais de duas horas. Né? Pô, tem momentos ali que poderiam ter dado uma enxugada. Ali, né? Porque chega a ficar cansativo. Né? Então, para mim, se a... eu não quiser mesmo ver um filme do Superman futuramente, acho que eu vou querer rever aquelas versões do Christopher Reeve, né? que ainda são insuperáveis. Né? Então é isso daí, pessoal. Quem discorda, deixa aí nos comentários. Quem curtiu, dá um like, se inscreva no canal. E se você estiver escutando isso pelo Spotify, segue aí e abraço e até a próxima. Falou!